0: On passe maintenant euh, à la Turquie et on passe aux élections. Premier tour aujourd'hui des élections présidentielles qui va sceller le sort du président sortant Erdogan. On va en parler tout de suite avec notre second invité Rémi Daniel. Bonsoir Rémi. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Université hébraïque de Jérusalem et à l'INSS. Alors, parlez-nous tout d'abord des dernières des premières ou des récentes estimations. On voit que, pour l'instant, Erdogan mène hein, largement, avec plus de 50% de, de, des voix qui ont été d'ores et déjà dépouillées.
1: Oui, alors la situation en Turquie est un petit peu différente de ce qu'on peut connaître en France ou en Israël, parce qu'il n'y a pas de sondage de sortie des urnes, et donc les résultats que l'on voit apparaître sont des résultats fondés sur les urnes qui ont déjà été ouvertes. Traditionnellement, ces résultats sont d'abord très favorables pour Erdogan parce que ce sont d'abord hmm. les petits villages et les petites villes qu'on compte, et au cours de la soirée, l'écart en faveur d'Erdogan diminue, et c'est d'ailleurs ce qu'on voit hmm. euh, en ce moment même avec l'ouverture des urnes à Istanbul, Ankara, la grande question va être de savoir est-ce que euh, cette tendance va euh, conduire à une situation où il y aura un second tour, où Erdogan n'aura pas 50% des voix, ou même une situation dans laquelle l'opposition pourrait être euh, en tête. Selon l'opposition, euh, il y a des raisons pour elle d'être confiante, euh, les résultats des groupe plus proche d'Erdogan sont eux aussi confiants, donc il va, va, va s'agir d'une nuit assez longue hmm. pour les observateurs de la Turquie.
0: Alors, est-ce que le tremblement de terre qui a frappé la Turquie il y a quelques mois, et que vous nous aviez d'ailleurs commenté comme un véritable drame pour sa cote de po popularité, ou d'impopularité, continue de jouer en sa défaveur Est-ce qu'on en a parlé dans la récente campagne qui a été apparemment très violente
1: on en a parlé, bien entendu, dans la récente campagne, et même, si vous voulez, lorsque l'on regarde les chaînes de télévision turques, elles présentent de manière séparée les résultats dans la région touchée par le tremblement de terre pour analyser à quel point ce tremblement de terre a eu un impact. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ce tremblement de terre est plus un symbole de tout ce qui ne va pas dans la gestion du pays par Erdogan que, euh, une question qui est revenue de manière indépendante. La campagne, comme vous l'avez dit, a été très virulente, mais les grandes questions étaient la gestion du pays par Erdogan, notamment euh, la gestion de l'économie de la Turquie et la concentration du pouvoir euh, entre les mains euh, d'Erdogan, dont euh, les effets négatifs ont été très clairs lorsqu'on a vu la réaction de l'État turc au tremblement de terre que vous avez évoqué.
0: Alors, qui sont les opposants d'Erdogan, et notamment l'opposant principal, dont on a essayé de prononcer le nom toute la journée avec mes confrères de toutes les langues, et on n'y est pas arrivé euh, Parlez-nous un ouais. petit peu de, euh, de, 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 des, des opposants principaux.
1: Alors, en fait, euh, il y avait euh, dans ces élections quatre candidats. Un d'entre eux s'est retiré il y a quelques jours, donc je ne vais même pas l'évoquer. Mm -hmm. On peut mentionner juste le troisième homme qui est euh, quelqu'un qui s'appelle Sinanohan et qui est un candidat ultranationaliste qui a pour l'instant 5% des voix euh, dans les résultats qui ont été publiés. C'est important parce que cela veut peut-être dire que c'est à cause ou grâce à ces 5% de voix qu'il y aura un second tour puisque euh, ces 5% euh, pourraient empêcher soit Erdogan soit son opposant euh, d'avoir la majorité absolue au premier tour et l'opposant principal d'Erdogan qui s'appelle euh, Kolochitaronou euh, est euh, le chef du premier parti d'opposition et il représente une coalition de partis euh, opposés à Erdogan, une coalition très hétéroclite ce qui pose des questions sur sa capacité à gérer le pays et il s'est imposé euh, un peu de force euh, en étant op comme opposant principal d'Erdogan et il a fait une campagne très positive en essayant d'unifier euh, le peuple autour de lui et en essayant de promettre des jours meilleurs pour une population turque qui a été très éprouvée ces dernières années.
0: Alors en fonction des résultats euh, du second tour dans deux semaines, hein, je sais bien que vous n'êtes pas euh, euh, prophète, mais euh, comment, à votre avis, vont évoluer les relations entre Jérusalem et Ankara Dans les deux cas, si c'est Erdogan qui est réélu ou bien s'il euh, perd sa place, euh, comment est-ce que vous pensez que ça va évoluer
1: bon, Je crois quand même que la situation d'Israël est un, peu, un petit peu différente que la situation par exemple des états unis ou de l'Europe, on sait que euh, dans l'Occident, euh, de manière générale les gens, même sans le dire euh, très officiellement, euh, préféreraient voir l'opposition gagner à ces élections. En Israël on est un petit peu plus prudent parce que euh, Erdogan a commencé un rapprochement avec Israël euh, il y a deux ans environ. Ce rapprochement est fragile mais il progresse bien et donc il y a quand même l'idée que Erdogan euh, a du bon un petit peu pour Israël euh, parmi euh, c'est en tout cas ce qu'on pense un petit peu à Jérusalem, alors que l'opposant, que le Citaronou, qui est donc soutenu par une coalition qui inclut des islamistes, qui inclut des gens d'extrême gauche, est une personnalité moins forte, plus incertaine, qui pourrait faire entrer euh, les relations entre la Turquie et Israël dans une période de tension. Mais ce que je peux dire, c'est que dans les deux cas, il faut bien comprendre que la Turquie, a face à elle de très nombreux défis, notamment de politique intérieure, de gestion des institutions, de gestion de l'économie. Et donc, les relations entre la Turquie et Israël ne sont pas très en haut dans les priorités des deux candidats.
0: Rémi Daniel, merci beaucoup pour cet éclairage et à très bientôt sur les ondes de Canon français.
1: Merci à vous, à bientôt.